0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Compartiendo las semanas pasadas acerca del de personaje más importante, más relevante a través de toda la historia que cambia eh, el rumbo de la historia la divide antes de Cristo, después de Cristo, personaje más importante no solamente en la historia de la humanidad sino en la historia de muchos de nosotros. Cuando Cristo llegó todo comenzó a cambiar, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Sin embargo Dios hecho hombre que vino y caminó aquí en la tierra muchos no pudieron identificarlo, dice el libro de Juan capítulo 1 el verso 10 en el mundo estaba y el mundo por él, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hemos dicho que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Aquellos que le reciben y que creen en él. La Biblia dice que entonces esos son constituidos en hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos acceso a todo lo de Dios en nuestra vida. Pablo lo dice de esta manera, Primera de Corintios 2.16, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Yo no solamente tengo a Cristo dentro de mí, sino que tengo la mente de Cristo la mente de Cristo y hemos estado profundizando acerca de lo que significa tener la mente de Cristo, los pensamientos del cielo, el profeta Isaías lo dice de esta manera, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos Dios Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son altos, los pensamientos de Dios son ilimitados, los pensamientos de Dios son poderosos y hay personas que han estado pensando demasiado bajo, limitados, pensando que no pueden, que es imposible. Porque no han desarrollado la mente de Cristo en ellos, necesitamos los pensamientos de Dios, a pensamientos altos, abundantes y limitados en nuestra vida. Por eso es que todos nosotros necesitamos elevar nuestros pensamientos, elevar. La manera en que nosotros percibimos las situaciones que nos ocurren diariamente. Y nosotros hemos estado hablando acerca de esa mente, cómo desarrollarla. Hoy quiero compartir un poco acerca de la fe, es el lenguaje de Jesús. Fe es el lenguaje de Jesús. Es el lenguaje de Dios. Es el lenguaje que Dios entiende. Fe. Yo tengo un lenguaje en casa que nosotros le enseñamos a nuestras hijas ya nuestra mayor tiene 28 años eh, la otra 24, la otra 20 y es interesante porque cuando ellas comenzaron ¿verdad? Eh, esta aventura en la familia Gómez hay un lenguaje que es importante que nosotros constantemente lo recalcamos por favor, gracias es importante nuestra casa no entiendo de otra manera a veces papi es esto. Hey, 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 yo no entiendo ese lenguaje. Yo entiendo el lenguaje de por favor, el lenguaje de gracia, el lenguaje que tiene modales. Hay un lenguaje que no entiendo en casa y que no voy a permitir, porque no lo entiendo. Pero hay otro lenguaje que sí entiendo. Y cuando usted entiende el lenguaje correcto, accesa a cosas que otros no pueden accesar. Mire cómo Cristo, nuestro Señor, el que cambió la historia. Y que su mensaje trasciende a las generaciones lo declaró, dijo por qué no entendéis mi lenguaje, por qué no entendéis mi lenguaje, por qué no podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. Entonces Jesús le dice a los fariseos, le dice ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Los religiosos de la época no entendieron el lenguaje de Jesús. Eran religiosos, decían servir a Dios, pero no entendían el lenguaje de Jesús. Y es que para entender el lenguaje hay que entender las palabras. Las palabras de Jesús son su lenguaje y su lenguaje es el lenguaje de la fe. Ahí es que está el lenguaje de la fe. Las tinieblas, el enemigo también tienen un lenguaje y un vocabulario. El vocabulario del enemigo, las palabras que identifican al enemigo son muerte, enfermedad, pobreza, limitación, robo, resta, división, dolor. Dolor, sufrimiento, confusión. Esas son las palabras que identifican las tinieblas. Yo veo tantas personas que le dan tanto poder al enemigo cuando el enemigo está derrotado. Le dan tanto poder a las tinieblas en vez de a la luz. Cuando usted enciende la luz en medio de un lugar oscuro, las tinieblas desaparecen. Porque la luz es más potente que las tinieblas. Y yo veo tantas personas caminando en las tinieblas en vez de caminar en la luz. Con el lenguaje del mundo, del enemigo, en vez del lenguaje de la fe. El lenguaje de Dios es fe, es verdad. Y el del mundo es miedo y mentira. El lenguaje de Jesús es vida, salud divina, prosperar, suma, multiplicación, fuerza, gozo, paz. Jesús habla fe y no entiende el lenguaje de la duda y del miedo. El no puedo, el no sé, el imposible, el no tengo cuando se enfrentaba a situaciones junto a sus discípulos y los discípulos no caminaban en la fe, le decían ¿por qué dudan ustedes? Hombres de poca fe, ¿por qué no caminan en la fe? A Tomás le dijo, porque viste y creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay gente que tiene que ver para creer, pero Jesús Habla con Tomás y dice, esa no es la fórmula. La fórmula es creer para ver. Primero creer, ese es el lenguaje del Señor, el lenguaje de la fe. Pero el lenguaje del mundo es que tienes que ver para poder creer. Que lo que miras en el mundo natural es más real que lo que es el mundo espiritual. Por eso hay tanta gente que se equivoca, porque no están caminando en el lenguaje de la fe. Caminan con una mentalidad carnal. ¿Ha visto a usted algunos tratando de hablar un idioma que no dominan? Tratando de hablar un idioma que, que ellos no conocen. El que estaba en Nueva York allí perdido, en las calles de Nueva York. Llama por teléfono y le pregunta al amigo, oiga, estoy perdido. Y el amigo le dice, ¿dónde estás? Y él mira así y dice, bueno, estoy en la esquina walk, calle Don't Walk. Ahí es que me encuentro. No, Esa no es. Y hay gente que usted ve que tristemente no saben dónde están. No entienden el lenguaje correcto. Cuando tú llegas al Señor y a esta iglesia, yo sé que te has dado cuenta que tenemos un lenguaje diferente al de otras iglesias. Y es porque también nosotros hemos entendido el lenguaje de la fe. Pero hay hermanos en la fe que les podemos llamar medios hermanos. Los medios hermanos. Y pastor, ¿y por qué usted le dice medios hermanos? Porque tenemos el mismo padre, pero no tenemos la misma madre. Lo voy a repetir. Cuando usted llega a esta iglesia, el lenguaje de esta iglesia es diferente a otras iglesias. Y usted dirá, pastor, ¿por qué el lenguaje de aquí es diferente a otra? Muy sencillo, porque somos hermanos, pero somos medios hermanos. Tenemos el mismo padre, pero no tenemos la misma madre. Nuestro padre es el padre celestial, pero nuestra madre es diferente. Lo que hemos aprendido de las escrituras es diferente. Y se los voy a explicar tan sencillo como lo explica Pablo a los Gálatas. Mire cómo dice, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es, dice Pablo, una alegoría. Pues estas dos, estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, al que había nacido según el espíritu, así también ahora, dice Pablo. ¿Mas que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tenemos el mismo padre, pero no tenemos la misma madre. El mismo padre es el padre celestial, pero hay hijos que son hijos de la esclava y hay otros que son hijos de la libre. Hijos de la esclava, hijos de la esclavitud, pero otros nacimos del vientre de una madre libre, de una madre que no es esclava. Entonces somos hermanos, sí, pero somos medios hermanos. Por eso el lenguaje de nosotros es diferente a otros. Otros hablan duda, nosotros hablamos fe. Otros dicen que no se puede, nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos diferente, pero tiene que ver por la madre. Algunos fueron paridos por la esclava y otros fuimos paridos por la libre. Por aquella que tiene libertad en su espíritu. Nosotros somos hijos de la libre no de la esclava, tenemos un mismo padre pero no la misma madre, somos de fe y hay personas que no entienden tu lenguaje porque se criaron con la esclava, por eso usted ve a otros cristianos y te dice ¿Pero y ¿por qué piensa así este cristiano? ¿Por qué piensa que todo se va a acabar, que todo es un desastre, que, todo, que, que, que va a faltar la comida, que, que todo va a estar mal? ¿Y por qué hay otros que dicen, vamos para adelante, Dios está con nosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, pero, pero somos cristianos todos, sí somos cristianos, lo que pasa es que hay algunos que son hijos de la esclava y otros son hijos de la libre, somos medios hermanos. Entonces cuando nuestros medios hermanos nos ven hablando de libertad, de bendición, de prosperidad, de abundancia, de echar para adelante. Dicen no, esclavitud, dolor, amargura, tribulación. Pero pa, ¿por qué pastor? Bueno porque son hijos de la esclava. Y Pablo dice esto es una alegoría, pasa ahora igual, igual pasa ahora. Hay algunos que creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él vino para perdonar tus pecados, para sanar tu cuerpo y para prosperar y bendecir tu vida. Y yo lo creo con todo mi corazón. No es compatible estar medio bien. O usted está bien, o usted está mal, porque cuando uno está en cinta, no está medio en cinta. Usted está en cinta completa o no está. Yo mira, a Jesse ahorita y fui a saludarla y golpeé a Elías. Es que esa pipa está grande, ¿verdad? Elías está allá adentro. Ella no está medio en cinta, ella está en cinta completa. Y eso no se queda así, eso se hincha. Y sigue creciendo. Y entonces yo veo, hay medios cristianos por ahí. Sí, yo creo que Cristo todo lo puede, pero esto está difícil. Esto sí que está. Oye, pero o crees o no crees. O usas tu fe o no la usas. Mire el lenguaje de Dios, Isaías capítulo 48, verso 3. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Ese es el mensaje de fe, ese es el mensaje de fe. Lo que pasó, ya antes lo dije, los de fe hablamos antes de que las cosas pasen. Porque cuando pasan es fácil. Usted no ha visto que usted está creyendo a Dios usando su fe. Y la gente dice, esto no puede, es imposible. Y después que usted lo logra, dice, ay yo sabía que le ibas a hacer. Sí, claro. Así cualquiera, verlo antes, verlo cuando pasa eso es fácil Pero declarar una palabra cuando usted no ve nada en el mundo natural Confesar y creer fe, cuando los médicos dicen esto no tiene solución Esto es incurable, pero tú puedes decir los médicos están mirando lo que ven Pero yo veo lo que no se ve y lo que no se ve dice que por la llaga de Cristo yo estoy sano no estoy negando la realidad que mis ojos naturales ven. Pero hay una realidad mayor que es la realidad de la fe. La pregunta es ¿qué lenguaje vas a hablar? ¿El lenguaje de la duda o el lenguaje de la fe? Jesús nos enseñó los principios poderosos de la fe. Una y otra vez corrigió aquellos que no creían. Le dijo, dale de vosotros de comer a toda la gente. Señor, ahí salió todo. Judas con la calculadora seguida, ta, 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 ta. con la calcu a calcular, eh, le dijo: Mira, 300 denarios no daría para darle comer a toda esta gente. Eh, sacó la calculadora y Jesús le dijo: Dale vosotros de comer, dale vosotros de comer. No se puede, imposible. ¿Qué tiene? Hay un niñito, tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Óyeme, ese es el lenguaje de la duda. Pero el lenguaje de la fe dice, pues dame lo que tiene. Lo tomó, lo alzó al cielo, dio gracias y lo multiplicó. Ese es el Dios de la fe. Ese es el que tenemos que imitar. No a los que dicen que no se puede, sino al que me dijo que en él yo todo lo puedo. El lenguaje de la fe. Ese es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Dios. Te vas a oír raro a los oídos de aquellos que no entienden este lenguaje. Te vas a oír raro a los oídos de nuestros medios hermanos. Tienen el mismo padre, pero no tienen la misma madre. Y cuando tú dices, voy para adelante. Eh, lo que viene es la gran tribulación, el anticristo. Eh, esto se va a hundir, esto va para lo peor. Mire, la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Gloriosa, diga conmigo, gloriosa. Gloriosa no chavá, no hundida, esto no lo gana el enemigo, esto lo gana Dios, Dios es el ganador sobre todo. Hay muchos que piensan que son las tinieblas las que van a ganar, que es el diablo el que va a ganar, que son los demonios que van a ganar, al diablo con el diablo, esto no lo gana el diablo, esto lo gana Cristo, Él pagó un precio demasiado grande la cruz del Calvario, cambia tu lenguaje, pero hay hermanos en la fe, medios hermanos, que son hijos de la esclava. Tenemos el mismo padre, pero no tenemos la misma madre. La madre de nosotros es diferente. La madre de nosotros nos enseñó fe. Venimos de Sara de aquella que le decían que era estéril que no podía tener baby que era imposible que no solamente ya era estéril sino que ahora había pasado la edad ya, ya no tenía no le venía las reglas ya, ya no tenía menstruación era imposible había pasado el tiempo de que ella pudiera tener naturalmente de ahí es que venimos nosotros de una mujer que creyó aun cuando todo parecía imposible esa es mi madre mi madre no es Agar, la esclava, mi madre es Sara, la mujer de fe. Por eso los de Ismael lo eh, ven diferente a los de Isaac, lo ven diferente, venimos de madres diferentes. Por eso no te frustres cuando venga un cristiano por ahí a decirte, ¿y qué lenguaje es ese? ¿Dónde ¿No, tú estás? En esa iglesia de, de fe. Aquí iglesia tú vas? Esa que dice que pa, puedes para adelante, que va. No, abajo tenemos que estar. Chavadito, chavadito, casi podrito. Ahí es que tiene que estar. No, 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 no tengas problema con ellos Es que no tiene la misma madre que tú. Tu madre es diferente. Tu madre te dijo que tú puedes, que vas para adelante. Que Cristo es el ganador. Por su llaga yo estoy sano. A algunos les suena extraño. Tristemente, porque no tienen la misma madre. Necesitan la mente de Cristo en ellos. Mire cómo dice Segunda de Reyes 4.16. A veces la palabra es tan poderosa que parece una burla. Y él le dijo, esta mujer no puede tener baby si el profeta llega a la casa y le dice a su ayudante, oye, ¿qué podemos hacer por ella? No, ella es una mujer próspera, está bendecida, tiene buenos contactos, está todo bien, pero no tiene baby. Y el profeta, mire lo que le dice el profeta a esta mujer. Él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. El profeta le dijo, de aquí a un año, abrazarás un hijo. De aquí a un año, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no te burles de mí. Porque a veces la palabra de fe parece una burla. A veces la palabra de fe parece imposible. Pero qué interesante que pasó un año y al año aquella mujer abrazaba a una criatura, criatura. Y yo vengo hoy a decirte una palabra que viene del cielo. Hay personas que han estado creyendo por algo con todo su corazón. Pero apunta la fecha de hoy. De aquí a 365 días abrazarás tu milagro. Abrazarás tu milagro yo no lo creo pastor pues tú no lo vas a abrazar tranquilo pero hay alguien que me está viendo, hay alguien que está aquí en este auditorio que está diciendo eso es para mí, eso es mío, yo lo creo de aquí un año yo voy a ver la grandeza de Dios en mi vida tienes que sacar la esclava de tu vida tienes que sacar la esclava tienes que sacar esos pensamientos que te limitan que no te dejan soñar y creer. Pastor, ¿y usted cree que Dios quiere hacerlo conmigo? Claro, Dios no hace acepción de personas. La misma sangre que me lavó a mí te lavó a ti también. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita dentro de ti. Ese espíritu está dentro de ti. Pero es tan poderosa la palabra que a veces parece una burla. Y hay gente que lo que tiene es una mentalidad de esclavitud. Y cuando tú le hablas de fe y vas para adelante y no, no, no se puede, imposible, no se puede lograr. Óigame, cuando alguien le diga a usted que usted no puede, no es porque usted no puede, es porque él no puede. Entiéndalo, no lo coja personal. Es que como él ve que no puede, pues te dice a ti que tú no puedes pero yo vengo a decirte, tú no tienes que creerle lo que te dice esa persona, cree lo que dijo Dios a favor tuyo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate a lo profundo de la mar y no dudar en su corazón, lo que diga, lo que diga será hecho. ¿A quién le vas a creer? ¿A la gente que dice que no se puede o al Dios que te ha dicho que tú puedes? ¿A cuál le vas a creer? Echa fuera la esclava. Echa fuera esos pensamientos de esclavitud de tu vida. Que te tienen limitado, detenido. Comienza a pensar en grande. Yo sé. Porque yo sé. Yo sé lo que es eso. Vengo de un hogar donde no parecía haber futuro. No parecía que había nada. Claro, yo entiendo esa mentalidad. Vicios. Había problemas de depresión. Eso es lo que yo veía en mi casa. Sin embargo, salí de esa burbuja. Comencé a pensar en grande. Comencé a creer que Dios podía hacer algo con mi vida. Esa es la fe. Yo no sé qué condición estás viviendo en el día de hoy. Pero tienes que sacar la esclava de tu vida. Tu madre es la libre. 18 amén. Todavía me falta gente. Tu madre es la libre. Ya, Ya... ya. Ya estamos casi llegando. ¡Tu madre es la libre! Yo no, no es la esclava. Yo tengo medios hermanos que los amo, pero es que no tienen la madre que yo tengo. Por eso no lo pueden ver y no lo pueden creer. Por eso me critican. Por eso dicen, es que esa iglesia es para adelante y echar para adelante y progresar y, y, y que, que Dios pueda hacer algo con uno y que Dios te quiere mejor yo lo entiendo, ellos vienen de una madre esclava, que le enseñaron que no pueden, que es imposible, que no van a lograr nada en la vida, eh, que se van a salvar por los cueros de la barriga, que se van a salvar pero arrastrados, pero nosotros no, nosotros creemos en un Dios que nos perdonó, no solamente mis pecados, sino que también Él ha pagado un precio para que yo quede libre de deuda, para que yo camine vida bendecido, para que yo camine sano en el nombre de Jesús. Ese es el lenguaje de fe. Por eso, tranquilo, es que tu madre es diferente. Tu madre es libre. Mira lo que dice Joel capítulo 3, verso 10. Diga el débil. Diga el débil. Diga el débil. Estoy chavao, No dice la Biblia. Diga el débil. Qué mal me va. Diga el débil. Esto no hay quien lo arregle. Diga el débil. Ay, ay, yo me quiero ir. Por eso, yo tengo medios hermanos que se pasan cantando. Más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en el cielo tengo una mansión. Aunque en esta vida estoy chavadito, sé... ¡sí! Que allá en el cielo tengo una mansión. Son mis medios hermanos. Y yo vengo a decirle a mis medios hermanos, oye, querés por una mansión en el cielo, pero él dijo esta oración, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como es allá arriba, en los cielos. Hay gente que piensa que va a echar para adelante más allá del sol. Y más allá del sol te va a ir súper bien. Allá todo es perfecto. La palabra de Dios no está hecha para más allá del sol. La palabra de Dios está hecha para más acá del sol. Más acá. Acá hay que pagar la hipoteca. Acá hay que pagar el carro. Acá hay que bregar con la suegra. ¡Acá! Allá el cielo es tan grande que la voy a mandar por otra esquina para allá. Es acá que hay que bregar. Es acá que hay que trabajar con las situaciones, es acá que está la enfermedad, es acá que está el dolor, es acá que está la amargura, es acá que está el odio, es acá que está el rencor, no es allá, es acá. Y acá tengo una palabra poderosa de Dios que me dice que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar cada día, la va a perfeccionar en mí. Aquí pueden llegar todos los chaballitos, no importa si así llegamos todos al Señor, pero no te vas a quedar chaballito. Dios te va a bendecir. Dios va a abrir puertas para ti. Quizás mis medios hermanos te digan que no. ¡No! ¡Tienes que sufrir! Mire, para los gustos están los colores. Tranquilo. Si usted quiere sufrir, tengo buenas iglesias de medios hermanos que te puedo mandar. Para que sufra, santo. Te dejo una sufrida santificada. Pero si tú llegas aquí y estás sufriendo. Yo vengo a decirte. Él pagó el precio de tu sufrimiento. Él pagó el precio en la cruz. Para que tú no sufras. Él tomó todo tu pecado. Él tomó todo tu dolor. Y lo llevó en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Y si alguien pagó. ¿Para que tú vas a pagar otra vez? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué es eso pastor? Ah, porque ellos son. En el medio hermanos. Tenemos el mismo Padre pero no tenemos la misma madre, sencillo, nuestro lenguaje es diferente, nos criamos en un hogar que se llama Fuente de Agua Viva de Vega Baja, que aquí nos dieron el biberón, pero ya cuando creces te quitan el biberón porque ya tú puedes comer por ti mismo, porque tú vas a progresar, porque Dios tiene un futuro para ti y antes viniste para, ser, para que te sirviéramos, pero ahora tú le vas a servir a otro y vas a hacer bendición a la vida de otro. Esa es en nuestra casa. Es el mensaje de fe. Mira lo que dice el escritor de los hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, mire, mire cómo está hablando aquí el escritor de los hebreos. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Cuántos están persuadidos de cosas mejores? Vamos, ¿cuántos están persuadidos de cosas mejores? ¿Cuántos creen que vienen cosas mejores? Porque yo tengo medios hermanos que piensan que esto se va a poner peor. Yo tengo medios hermanos que dicen que esto se va a acabar. Yo tengo medios hermanos que dicen, ¡ah, lo que viene ahora es terrible! Y asustan a la gente y le meten miedo a la gente. Y aterrorizan a la gente. Y les hablan del infierno y les hablan del diablo Y les hablan de todo lo que el diablo está haciendo En esta iglesia usted no va a oír lo que el diablo está haciendo En esta iglesia usted va a oír lo que Dios está haciendo Ay, pastor, ¿y por qué en esta iglesia no hablan del infierno? Sencillo, porque el infierno ya la gente lo conoce, lo vive todos los días. Hogares destruidos, familias destruidas, pobreza, limitación, dolor, muerte, amargura. Ellos conocen el infierno. Lo que necesitan conocer es el cielo. ¡El cielo! Ya el infierno lo conoce si lo viven todos los días. ¿Qué infierno usted le va a de la gente si dice yo vivo en él? <risa> ¿Qué tiene que enseñar a la gente? ¿En el cielo que es lo que no conocen? La luz, no las tinieblas. Las tinieblas van a desaparecer cuando llega la luz. Pero el escritor de los sabores dice estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. El escritor de los hebreos le habla y le dice Oye, 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 oye oye. Es importante que no te hagas perezoso Sé imitador de aquellos que por fe y paciencia heredan Que por fe y paciencia heredan Ese es el mensaje del evangelio Ese es el mensaje de nuestro Cristo De nuestro Señor, de nuestro Salvador Heredar con fe y paciencia Fe y, ¿y qué es fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve y paciencia, saber esperar que lo que he creído viene de camino. Viene de camino. El milagro viene de camino. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo diciendo. De cierto te bendeciré con abundancia. Te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. De que iba a tener un hijo. Lo miró. Abraham tenía 99 años. Dice que su cuerpo estaba casi como muerto. Su sistema reproductivo ya no estaba en función. O su sistema para que Sara quedara embarazada. <risa> ya no estaba funcionando. Y Dios miró a Abraham al que parecía su cuerpo como muerto y le dijo no pudiendo jurar por otro mayor Dios buscó uno más grande que él y no encontró y miró a Abraham y le dijo te juro por mí mismo que te voy a bendecir te juro por mí mismo que te voy a bendecir y oígame Dios ha jurado que te va a bendecir porque en Abraham todos somos benditos dice la biblia y en Abraham en la bendición de Abraham estamos todos nosotros y entonces cuando Dios le habló a Abraham, nos habló a nosotros. Porque somos los hijos, no de la esclava, somos hijos de la libre. Y nos hizo una promesa, Él juró que me va a bendecir. día conmigo, Él juró que me va a bendecir. ¿Para quién juró que me va a bendecir? Dios. Juró por sí mismo, Él está diciendo que deje de ser Dios si no cumplo mi palabra. Porque fe es el lenguaje de Jesús, fe es el lenguaje de Dios. Es tan importante el declararlo como el esperarlo con expectativa. Por eso usted tiene que tener buenos oídos en el día de hoy para oír. Porque hay gente que tiene oídos pero no para oír. Pero hay gente que tiene oídos para oír. Y oye en esta palabra Dios juró bendecirme. Así que fe y paciencia provocan que las promesas de Dios se cumplan. Y la paciencia no es no hacer nada. Paciencia es querer un buen cuerpo y alimentarse bien. Hacer ejercicio, dormir bien y entonces esperar resultados. Ay, yo tengo fe que voy a tener un buen cuerpo. ¡Tengo fe! Sí, pero la fe sin obra está muerta. Tiene que tener fe y paciencia. ¿Qué es paciencia? Bueno, obrar de acuerdo a lo que estoy creyendo. Alimentarse hacer ejercicio dormir bien esperar resultados es tomar la palabra de Dios y actuar sobre ella para la salvación de tu familia y de tus amigos paciencia es creer que van a ser salvos creer lo que dice su palabra creer en el Señor Jesucristo y será salvo en tu casa pero no solamente es la fe de que yo voy a creer que ellos van a ser salvos sino la paciencia es darle testimonio ser responsable ser diligente con buen ánimo positivo, alegre, bien hablado. Porque hay gente que está creyendo por su familia, pero son unos irresponsables. O sea, tú eres irresponsable y quieres que ellos vengan al Señor. Tienen fe, pero no tienen paciencia. No están obrando de acuerdo a como deberían obrar. No tienen buen ánimo. ¿Quién querrá ir a una iglesia donde tú le dices, esto se va a poner peor, esto va a estar malo, 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 malo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ya lo sé? Ya lo saben, pero cuando vienen aquí, vienen a oír un mensaje de fe diferente. Porque tenemos una madre diferente. Una madre que tiene una promesa. Entonces con paciencia, yo puedo esperar que ellos sean salvos. Nosotros nos ganamos a mi viejito, a papito, con buen testimonio. No solamente yo tuve fe de que mi papá iba a recibir a Jesús. Sino que le di testimonio de lo que es servir al Señor. Y tuve paciencia esperando a que él un día llegara a la casa de Dios. Por 10 años fuimos a la iglesia y él no venía con nosotros. Pero por 10 años le dimos testimonio de lo que Dios puede hacer si le entregas tu vida al Señor. Buen ánimo, buen espíritu. Le hablábamos, oramos por él. Yo le compartía la palabra cada vez que llegaba. Mira lo que el pastor predicó. Estuvo extraordinario. Y le daba un resumen. Lo hice por muchos años. Un día el Espíritu Santo me dice. Ya no le digas nada más. Así que ya llegaba del culto y no le decía nada. Y él iba por el cuarto. Me miraba y decía. Oye, de ¿qué el pastor predicó hoy? Ah, el pastor predicó de esto, de esto, de esto. Poco a poco. Dando testimonio. Tengo fe de que se va a convertir. Pero le doy testimonio para que un día venga a los pies de Jesús. Mira cómo le dice a las damas. El apóstol Pedro. Asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo te lo vas a ganar? Con la cantaleta. Eso lo dice ahí. Porque hay mujeres que piensan que se van a ganar el marido con la cantaleta. Y el tipo está allá. O sea, ella piensa que con la cantaleta se lo va a ganar. Y Pedro dice, ey, 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 ey. Y no es con la cantaleta. Hay dos o tres maridos aquí contentos hoy, gracias, pastor. Siga predicando. ¿sabe? Hoy la ofrenda sube de los varones. Oye, Esto es una cosa tremenda. ¿eh? ¿Ah? Ese mensaje me gusta, pastor. Está bueno, déle para adelante. Sean ganados sin palabra. ¿Cómo ganarte a alguien sin palabra? Pastor, es que yo le he predicado y no viene a la iglesia. Porque, porque, mira, deja de predicarle ya y vive. Muéstrale que es bueno servir al Señor, que es maravilloso, que es la mejor decisión que puedan tomar. La gente no va a hacer lo que tú le digas, la gente va a hacer lo que tú haces. El pastorado se ejerce con un ejemplo. Mira, dice, acordado, dice Hebreos 13.7, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, un pastor que usted le habla, pero no tiene una vida de ejemplo. El escritor de los obreros está diciendo, no es que yo veo muchos pastores, medios hermanos míos. Qué lindo es pararse a predicar, pero pararse a predicar es lo más fácil, lo más difícil es vivir lo que usted está predicando. Y eso es lo más importante. Que usted sea de una sola pieza. Es importante que no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Entonces, el escritor de los hebreos dice, oye, considera cuál haya sido la conducta, el resultado de su conducta e imita su fe. Aquí los que andan conmigo ya tantos años, han visto la conducta nuestra, nuestro obrar diario. Cómo la iglesia sigue hacia adelante, seguimos. Y mientras otros dicen no se puede, nosotros decimos podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos para adelante, no nos quitamos. Puede venir huracán, puede venir caída de gobierno, puede venir temblores, puede venir pandemia. Pero una cosa yo sé, Dios está con nosotros y vamos a pasar al otro lado en victoria en el nombre del Señor. Una palabra de fe que no va acompañada de buena conducta se anula. Paciencia es confesar la palabra pero dar testimonio. La gente suele ver lo malo que le hacen, pero no suelen ver lo malo que responden cuando alguien le hace algo. Por eso fe y paciencia es confesar que prospero, pero diezmo y ofrendo. Mire cómo dice. Malaquía robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste en qué te hemos robado. En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición. Porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer los diezmos a la alfolí. Hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros. Bendición hasta que sobreabunde. Paciencia no es no, no hacer nada. Paciencia es declarar una palabra y obrar de acuerdo a esa palabra Yo creo que Él me prospera pero presento lo mejor delante de Él Y le creo que Él bendice la obra de mis manos Paciencia es acción, confieso que tengo buena salud pero me cuido Fe y paciencia no es descuidarme y esperar que Dios obre Fe y paciencia es creer pero actuar de acuerdo a eso que estoy creyendo La Biblia mía personal se llama primera, eh, la Biblia de Robert. Miren, primera de Robert 1.3, mire cómo dice, Dios no cuida descuidos. No está en la Biblia, pero está bueno. Primera de Robert 1.3, Dios no cuida descuidos. Pastor, ¿y qué dice primera de Robert 1.2? Compra la Biblia mía para que usted vea. Amaos a vuestras suegras como Cristo te amó a ti. Y entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. <risa> paciencia no es no hacer nada. Paciencia es hacer nuestra parte y estar seguro que Dios hará su parte. Ese es el lenguaje de Dios. Es lo que Él entiende. Paciencia es acción. Confieso que tengo buena salud, pero me cuido. Fe y paciencia van unidos. Miren, primera de Samuel habla. Del profeta va hacer los holocaustos para que ganen la guerra pero Saúl el rey se desespera dice él esperó siete días conforme el plazo de Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba entonces dijo Saúl tráeme el holocausto y ofrendas de paz y él le ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto es aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en misma. Me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Jilgal. y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel el profeta dijo a Saúl locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios porque... Que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es creerle a Dios y esperar en él. Y actuar en él. Saúl se adelantó. Se desesperó. Y gente desesperada. Han creído. Pero ahora deseas actuar sobre esa palabra. Si realmente lo crees. Espera en el Señor. Que algo poderoso va a ocurrir en tu vida. Dios no escoge a todos los que llama. Pero llama a todos los que saben esperar. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. Porque muchos Dios los llama. Pero se desesperan. Por eso no son escogidos. Pero aquellos que Dios llama. Y aprenden a esperar. Van a ver cómo Dios los escoge para hacer cosas poderosas. A Saúl lo venció la carne, el temor, la incertidumbre, la autosuficiencia, su impaciencia. Hizo que perdiera el trono. Créele a Dios y espera en Él. Toma acción de acuerdo a lo que has creído con todo tu corazón. Moisés su impaciencia le quitó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Sus corajes no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Por eso es importante que te pongas en las manos de Dios. Y que hables el lenguaje de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Tengo fe y espero. Tengo paciencia. Viene el resultado de camino. Espera en Dios. Salmo 40. Pacientemente. Esperé a Jehová. Se inclinó a mí. Oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Día conmigo, lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Los pensamientos de Dios son grandes y son sin fin acerca de ti. Fe es el lenguaje de Jesús. Cuando te sales de paciencia, caes en el lodo cenagoso. Mira, me gusta eso. Vi algo aquí que no había visto antes. Mire cómo dice ahí. Pacientemente, espera Jehová se inclinó a mí o yo mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. El lodo que te roba el, la cena del gozo. Cena gozo. Se cena tu gozo. Cena gozo. El lodo cenagoso. Hay gente que se, que se le ha ido el gozo. ¿Y qué te robó el gozo? La desesperación. Pero mire cómo dice ahí. Pacientemente esperé. Pacientemente esperé. Ahora sigue diciendo. Esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Qué hice primero? Pacientemente esperé y entonces se inclinó a mí. No se inclinó a mí y pacientemente esperé. ¿Qué va primero? Esperar pacientemente. ¿Y qué viene después? Él se va a inclinar a ti y a, hará algo milagroso en tu vida Dios no pretende tardar Dios lo que pretende es que desarrolles carácter en ese caminar él no va a fallar si tú caminas en fe paciencia es lo que necesitas para enfrentar los problemas y vencerlos es usar tu fe y creer y actuar de acuerdo a lo que has creído con todo tu corazón paciencia es lo que necesitas si estás pasando un problema, una situación en este momento. Fe y paciencia para dar las promesas. Ese es el lenguaje de la fe. Saber que voy a pasar al otro lado. Y cierro con este verso. Salmo 42.5 dice. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? has llegado hoy a este lugar y tu alma está batida estás en el lodo cena gozo el lodo que te roba el gozo el salmista dice espera en Dios alma mía espera en Dios pastor y que vamos a hacer en esta mañana vamos a decirle Señor te pongo en tus manos Alma mía espera en Dios. Alma mía espera en Dios. Él es mi salvación y Él es mi Dios. El lenguaje de Jesús es la fe. Y la fe va acompañada de paciencia. Necesita fe y paciencia para heredar las promesas de Dios. Pero cuando tú comienzas a usar tu fe. Vas a encontrar medios hermanos. Que te van a decir. Ay no, si Dios quiere que estemos chavao pero tú tranquilo, porque son tus hermanos, pero son hermanos de padre, pero no de madre. Son hermanos en la fe, claro, pero no tienen la misma madre que tú has tenido. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, nosotros que tuvimos tres en casa, las tres son diferentes. Las tres se criaron con el mismo padre y la misma madre y son diferentes, Imagínese usted. Pero qué importante cuando usted tiene claro en su mente que somos hijos de la libre. Que el Señor en nuestra vida tiene un plan y un propósito para nosotros. No sé cuánto les pasó alguna vez que usted, su hijo, estaba en su casa lo más bien. Y lo llevaba a compartir con alguna otra familia. O estuvo algún tiempo con algún otro muchacho y viene con actitudes que no eran las correctas. ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Viene para acá y en su casa está lo más bien, pero viene malcriado y viene con actitudes. Y te dice, oye, ese es el ambiente que hay allá, ¿verdad? Porque eso lo va contaminando y usted tiene que tener cuidado para corregir esas cosas dentro de la casa, ¿verdad? Porque si no viene con malas actitudes. Así ocurre también en el Señor. Yo veo dos o tres de ustedes que oyen a dos o tres por allá que, que lo que mandan es fuego y lo que mandan es gran tribulación y que vean, ¡ay! lo, lo peor. Entonces vienen para acá a escuchar el fe. Y tienen una mezcla de semillas dentro de ustedes. Y dice, pastor, pero ¿por qué si él también es cristiano? Sí, pero es que no tiene la misma madre que tú? Tu madre es diferente. Y tú tienes un mensaje de fe. Yo lo único que le pido a toda esta iglesia. Y a cada uno que me sintoniza. Lea la Biblia. Ve a Jesús. Mire cómo Él actuaba. Mire lo que Él creía. El autor y el consumador de nuestra fe es Jesús. Él es nuestro ejemplo. A Él tenemos que seguir sus pisadas. Él, él es lo que necesitamos nosotros. Para caminar una vida de victoria. Si tú le imitas a Él. Todo va a ser diferente. Y yo vi un Jesús. Que en todo momento. Caminó. Aún en medio de los problemas. Caminó creyendo. Que algo poderoso iba a ocurrir. Que puertas se iban a abrir. Que cosas lindas iban a pasar. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo sé algo. Dios está contigo. Tú tienes... Padre Celestial y el Espíritu Santo habita dentro de ti y hoy Él va a guiar tu vida a toda verdad, a toda justicia, yo te digo en el nombre del Señor de ese problema vas a salir y de aquí a 365 días lo vas a cargar en tus brazos, quizás no sea un baby, para algunos un baby, pero para otros es un sueño que Dios va a cumplir en tu vida, un nuevo bebé que Dios va a traer a tus manos, porque tú tienes un Padre que te dice hoy He jurado por mí mismo que te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Dios lo juro. y Yo lo creo. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. y abunde Muchas bendiciones